0: Wywarzystawanie na tym miejscu czasami przychodzi łatwiej, czasami trudniej. Raz gdzieś z jakimś obciążonym sercem z powodu różnych trosk, a czasami z takim wolnym, pełnym radości sercem i dzisiaj właśnie z takim sercem staję, radosnym i wolnym sercem by zwiastować wam dobrą nowinę o Panu Jezusie. Cieszycie się? Ponieważ cokolwiek czytamy w Bożym słowie, to jest dobra nowina dla Bożych dzieci, dla tych, którzy dzisiaj są na tym miejscu, ci, którzy z otwartością, szczerością i głębokością Bożego serca chcą przyjmować. I zachęcam was, byście nie tylko byli słuchaczami, ale byli też ludźmi, którzy nastawiają się, by być wykonawcami tego słowa, żeby jak najwięcej z tego, co Bóg w swoim słowie nam objawia, brać do naszego serca, by nic nam nie umknęło. Ktoś obliczył, że W Piśmie Świętym w Bożym Słowie jest ponad 700, około 730 różnych przepowiedni dotyczących tego, co ma się wydarzyć lub tego, co już się wydarzyło. I również ktoś obliczył, że prawie 700 z tych przepowiedni już się wypełniło. A więc wygląda na to, że pozostaje tylko ten mały margines, tych kilkudziesięciu rzeczy, które wypełniają się już na naszych oczach i to świadczy o tym, jak bliski jest czas powrotu Jezusa. Cieszycie się? Mam nadzieję, że tak, choć wiemy, o Panie, przyjdziesz, chcemy być gotowi i myślę, że Słowo nas na to przygotowuje, ale gdybyśmy jeszcze głębiej, mocniej, lepiej rozumieli to, co Pan dla nas przygotował, to z większą radością byśmy zareagowali. O, przyjdź, Panie Jezu, czekamy na Ciebie, chwała Ci za to. Kiedyś Dawid Poulson opowiadał też o księdze objawienia i mówi, ona przygotowuje nas i też jakby troszeczkę definiuje nasze życie wobec sytuacji, przyszłości, która ma się pojawić i daje taką ilustrację, wyobraźcie sobie, że kupujecie Mały, rozkoszny domek w spokojnej okolicy. Piękny, biały domek z ogródkiem. I cieszycie się już nawet tą myślą, że za chwileczkę będziemy mogli go upiększać, ulepszać, remontować kuchnię, od piwnicy aż po dach, żeby dostosować do naszych możliwości. Kiedy już tam zamieszkacie, nagle przychodzi pismo, że za dwa lata tamtędy właśnie dokładnie, gdzie jest wasz mały, piękny domek, będzie przychodzić autostrada. Gdzie to zmienia w ogóle perspektywę odnośnie tego, co chcemy w tym domku? Już nie myślimy o remoncie, już nie myślimy o wydawaniu pieniędzy, ale to, że za chwilę ten domek zostanie tutaj utracony, ponieważ będzie biegła autostrada, jakby zmienia nasz sposób myślenia, nasze nastawienie, nasze priorytety. Już wiemy, jak zarządzać finansami, na co nie wydawać, albo na co wydawać, na co inwestować w nas czas, albo w co go nie inwestować, wiemy, co jest ważne i myślę, że ta księga przygotowuje nas na niezwykłe chwile. Ponoć historię, jakby ocenia się różnie i różne są podejścia i dwa takie główne, to, to pierwsze, które mówi, że będzie coraz lepiej, 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 aż już będzie tak dobrze, że lepiej być nie może. Ale wszystkie takie koncepcje, jak wiecie, one bardzo szybko upadają, zwłaszcza gdy pojawiają się trudności. Taka koncepcja pojawiła się gdzieś jeszcze w XIX pewnie wieku i szybko upadła, gdy przyszła pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, a później już się działo. Albo też są koncepcje, które mówią odnośnie historii, że będzie coraz gorzej i gorzej i gorzej i gorzej, a na końcu będzie jedna wielka katastrofa. I w zasadzie obie te koncepcje, gdyby wymieszać, to dopiero będziemy mieć prawdę. Ponieważ Boże Słowo mówi o tym, że było dobrze, gdy Jezus przyszedł, dokonał dzieła. Mówi o czasie łaski, ale mówi też o czasie, który będzie trudnym czasem, przez który Kościół, wielu ludzi będzie musiało przejść, a później będzie lepiej. A więc będzie gorzej, a później będzie lepiej. I myślę, że z Tą myślą, że będzie lepiej. Na każdą trudną rzecz wierzę, że mamy kilka albo nawet kilkanaście rzeczy w Bożym Słowie, które są obietnicami, są tym, co podnosi nas na duchu i pozwala nam przez trudności i doświadczenia przechodzić. Taką mam wiarę i ufność, że dzisiaj, gdy dotkniemy trudnych rzeczy z dziewiątego rozdziału, to i tak wyjdziemy stąd zachęceni i zbudowani dzięki łasce Bożej. I oto zatrąbił piąty anioł, a więc kolejna trąba się odezwała i na scenie pojawiły się kolejne, jak się domyślacie, dramatyczne okoliczności. Kto z was zna modlitwę pańską? Znacie, prawda? Uczymy się jej, mówimy o modlitwie pańskiej, ojcze nasze i mówimy, i mówimy przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoje, jak i w niebie, tak i na ziemi. Ale gdy czytamy Księgę Objawienia, to widzimy, że to, co się dzieje w niebie, ma swoje odzwierciedlenie na ziemi, ale nie zawsze musi nam się podobać. A więc gdy modlimy się też i tą modlitwą, to również zakładam, że zgadzamy się nawet na to, gdy odpowiedź nie jest dokładnie taka, która by sprawiała mi przyjemność, ale taka, która jest Bożą odpowiedzią na sytuacje, na potrzeby, które pojawiają się, a też wypełnieniem też Jego objawienia, Jego słowa w naszym życiu. Czy ktoś z was przechodził przez ostatnią, przez trudne chwile? Przez doświadczenia, przez problemy. W zasadzie to wciąż przez takie rzeczy przechodzimy, ale modlimy się, Panie, niech się dzieje wola Twoja w naszym życiu. Niech Twoje królestwo objawia się. A może właśnie częścią Bożej odpowiedzi, żeby ukształtować i przygotować nas na coś jeszcze bardziej niezwykłego jest trudność. Jest doświadczenie, przez które musimy też przechodzić, żeby... Żeby się przygotować na ten niezwykły czas później Bożych odpowiedzi, te które będą dla nas o wiele wiele milsze. A więc zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucze do studni otchłani. Oto pojawia się coś zagadkowego, to gwiazda spada. Nasz sposób myślenia różni się pomiędzy tym, jak pojmował to Jan, a tym, jak my dzisiaj pojmujemy. My dzisiaj spadającą gwiazdę rozumiemy jakoś ciało niebieskie, spada z nieba, uderza w ziemię, robi wielką dziurę i co się dzieje? Ale on gwiazdę rozumiał inaczej, nie jako pewne ciało niebieskie, bo nie miał takiej wiedzy, nie miał takiej nauki, jaką my zostaliśmy Obdarowani, ale gwiazdy były postrzegane jak istoty żywe, które gdzieś tam świeciły na firmamencie nieba i jedna z nich spada i robi dziurę, a z tej dziury zaczyna się wydobywać coś, co rozprzestrzenia się na cały świat i przynosi inwazję zniszczenia. Ogrom nieszczęść, które zaczynają zaczynają się pojawiać. I oto otwarła się studia odchłani i zbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaśmiły się, a dym ze studni, a z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ból przez nie wywołany był jak ból od łkucia skorpiona, gdy ukuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą mieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. O straszne rzeczy czytasz, pastorze. I z pewnością to nie są moje słowa, to są słowa, które Jan otrzymał, które zobaczył w wizji która mu się rozpościerała w niebie, tego co się dzieje na ziemi, na skutek tego co Bóg też czyni, gdy porusza, gdy porusza niebom, widać, niebem widać, porusza się również tutaj i ziemia. Wiecie, patrząc na te wszystkie rzeczy, które do tej pory czytaliśmy, że niebo się poruszyło, ziemia się poruszył, wody się poruszyły, to wiecie czego najbardziej się obawiam? Nawet nie tych rzeczy zewnętrznych, ale to, że, że Kościół może być poruszony. Ale nie poruszony w znaczeniu, że o, poruszone jest moje serce, ale tak jak rusza się świecznik, jak mówi na początku, że Kościół nie jest przygotowany, że nie będzie przygotowany na to, co nastąpi. Ale te słowa właśnie mają taki cel. Byśmy nie żyli w trwodze, tylko i w bojaźni, i w lęku, i strachu, ale poprzez to słowo byli przygotowani na to, co ma się wydarzyć. A więc wygląda, że kolejna katastrofa ma miejsce i wielka szarańcza się w zbija w powietrze i ona strasznie wygląda. Ma niby ludzką twarz, włosy kobiety, zęby lwa i i w ogóle strasznie to się nawet maluje gdzieś w głowie, kiedy człowiek czyta ten opis, ale nie są zwykłą szarańczą, która gdzieś przetoczy się przez pola, niszcząc spustoszenie w zbożu, w jakiejkolwiek uprawie, pozostawiając zgliszcza tylko, a w zasadzie nic nie pozostawiając wręcz na swojej drodze. Ale nie będzie wyrządzała szkody ani, ani żadnej trawie, ani żadnemu drzewu, żadnej zieleni, żadnym ziołom niczym, tylko komu? Tylko ludziom. I to będzie hybryda, która łączy w sobie szarańcze i hybryda komuś z sobą skorpiona. Wiecie, że skorpion może mieć wielkość od 1 cm, jakieś 9 mm do, do 20 cm. A więc 20 centymetrów to już olbrzymi skorpion, I jeszcze połączony z szarańczą, która też ma pewnie różne wielkości, różne gatunki. są, Potrafią się przemieszczać ponad nawet i 2000 kilometrów i siać spustoszenie, ale ten będzie wyjątkowym draniem, który będzie miał moc ukłucia skorpiona. I ponoć jest to bardzo bolesne ukucie. Kiedy jego jad dostaje się do organizmu, to rzeczy straszne zaczynają się dziać włącznie z tym, że mogą być śmiertelne, ale już na pewno są bardzo bolesne. W tym przypadku nie będą śmiertelne, ale wywołać będą taki ból, że człowiek nie jest w stanie sobie fizycznie z tym poradzić i szuka śmierci. Wolałby umrzeć niż żyć. Niewyobrażalne to jest dla mnie, ale próbuję też inaczej to zrozumieć. Nie tylko jako zjawisko fizyczne, które może mieć miejsce i pewnie biada będzie, kiedy takie rzeczy się pojawią, ale pewnym siłom demonicznym, które zostaną w ostatecznych czasach uruchomione i będą tak gwałtowne, tak silne, tak potężne, będą atakować ludzi, zadając im ból, z którym nie są w stanie sobie poradzić. I Niekoniecznie nawet taki ból musi być bólem fizycznym, ale może być też bólem emocjonalnym, duchowym, z którym człowiek po prostu sobie nie radzi, że będziemy świadkami zjawisk i słabości człowieka, która ogarnie znaczną część ludzkości. Ja żyję nie aż tak Długo, bo zaledwie 54 lata na tej ziemi urodziłem się w 66 roku i na przestrzeni lat nawet nie wiem kiedy po raz pierwszy pojawiły się pojęcia odnośnie tego, że człowiek może chorować na depresję. Depresję przez wiele lat rozumiem jako ten poziom ziemi, który jest niższy od poziomu wody morza, tak? czy, czy, czy tafli morza. I to nazywano depresją i tego mnie uczono z geografii, a później to zjawisko pojawiło się odnośnie człowieka, jego stanu, jego przeżyć. Nawet nie wiem, czy to było w latach 80. czy w latach 90., ale jedno wiem, że z roku na rok, a teraz nawet z miesiąca na miesiąc, to się nasila. Że coraz więcej i więcej i więcej i więcej słyszy się o takich sytuacjach i przypadkach, gdzie ludzie nie dają sobie rady. Wy również macie takie odczucie? A co dopiero gdyby jeszcze jakieś nowe zjawisko się pojawiło? Na przestrzeni moich lat pojawił się HIV i inne choroby nad które wcześniej nie miały miejsca, przynajmniej nie były zdiagnozowane i które ogarnęły też strachem strachem ludzkość. Dzisiaj niby na tym jakoś panujemy. Zaczynają się pojawiać nowe choroby, nad którymi też przestajemy panować i jedynie co to możemy się jakoś skutecznie zabezpieczać i żyjąc w pewnym strachu, a co dopiero gdy chodzi o tą duchową sferę o wnętrze człowieka, o to, co on przeżywa, z czym sobie radzi albo z czym sobie nie radzi, ten atak demoniczny, który może przyjść. Ale dobrą nowiną w tym fragmencie jest to, że to dotknie wszystkich, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. A więc ci, którzy mają tą pieczęć, będą zachowani. A więc jeżeli chciałbym, wyciągnąć z tego coś dla siebie, to jedną rzecz, którą chciałbym być pewny, to to, że mam tą pieczęć. Wy również? że mamy tą pieczęć w naszym życiu, która chroni nas. Co jest Bożą pieczęcią, co jest Bożą ochroną przed wszelkimi atakami diabelskimi, jakie mogą pojawić się w życiu, w życiu człowieka? W jaki sposób my, ludzie wierzący, możemy zabezpieczyć nasze życie przed tym, przed czym żaden człowiek sam z siebie nie jest w stanie się zabezpieczyć, tylko musi sięgnąć po arsenał, który pochodzi z nieba. I czytając Ewangelię Mateusza, czwarty rozdział, czytamy tam o fragmencie, gdzie Pan Jezus też był zaatakowany przez diabła, był kuszony, był wodzony na pokuszenie i musiał z tym walczyć. I kiedy patrzę na ten fragment, to również wyciągam z niego pewne lekcje, które myślę są analogiczne również do mojego, życia, ponieważ ja też mogę być atakowany, mogę być kuszony, mogę znaleźć się w niebezpieczeństwie, może pojawić się coś, co będzie trudnością w moim życiu i chcę wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Gdy ta duchowa szarańcza wypełni, gdy będzie inwazja, to ja wiem, że jestem Bożym dzieckiem, mam autorytet i nie chcę się poddawać żadnej duchowej presji, ale chcę w tej sytuacji być zwycięzcą i mam do tego prawo jako jego dziecko I każdy z nas, kto tutaj jest, może również na to powiedzieć w głębi swojego serca amen. I oto czytamy tak. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby kusił Go diabeł. Wiemy, że to miało nastąpić, że diabeł będzie kusił Jezusa. Ale to, co już widzę od samego początku, to to, że Jezus i Duch Święty byli razem. Tak? stanowili nieodłączną drużynę tak we wszelkiej walce, którą trzeba było toczyć. My wiemy dzisiaj, że gdy przyjmujemy Jezusa, to przyjmujemy też Ducha Świętego, przyjmujemy Bożą obecność, ale gwarancją dla, dla tego boju, który musimy stoczyć i aby był on zwycięski jest fakt, że jesteśmy pełni Ducha Świętego. On wypełnił nas i gdy przychodzą trudności, my na nowo przychodzimy na kolanach prosząc, aby On na nowo odnowił nasze serca, byśmy byli pewni, że każdego dnia Kubek nasz jest wypełniony Bożą obecnością, że On jest razem z nami, nawet na pustyni, nawet w trudnym momencie, w dramatycznym momencie naszego życia. Ja chcę wiedzieć, że w moim sercu jest obecny Duch Święty. Amen? I On również jest obecny w Twoim życiu. A więc pojawią się za chwilę trudności, ale Pan jest razem z nami. I w tej historii, o której czytaliśmy w tej zapowiedzi z Księgi Objawienia. Również i w tym dramatycznym momencie Pan będzie ze swoim ludem. Będzie ze mną i z Tobą, ponieważ jesteśmy Jego własnością. Najważniejszą pieczęcią jest ta, która jest w naszych sercach. Ducha Świętego, która mówi własność Pana. A dalej czytamy, a gdy pościł 40 dni, i 40 nocy. A więc widzimy, że że Pan Jezus dbał o swój duchowy stan, pielęgnując swoją społeczność z Ojcem. Post jest wyciszeniem pewnie naszego ciała, może czasami naszych zburzonych emocji i innych sfer naszego życia, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby społeczność naszym Bogiem, aby usłyszeć Jego głos, aby pozwolić na na Jego interwencję w naszym życiu, w każdej sytuacji, a więc widzimy Ducha Świętego, ale widzimy też potrzebę trwania w społeczności niezmiennie, każdego dnia. To nie jest tylko coś, co Bóg rozpoczął, jest historią, ale to musi być rzeczywistością, to musi być czymś, co ma miejsce dzisiaj i teraz w moim i w Twoim życiu. Ja nie chcę wiedzieć, że kiedyś Bóg w historii posłużył się tymi pięknymi historiami, ale chcę, żeby te historie miały miejsce w moim sercu. Ktoś kiedyś ładnie to powiedział, że od przeczytania książki jest lepsze życie warte napisania książki. A więc nie chcemy tylko czytać o tym, co Bóg czyni w życiu ludzi, ale chcemy tego doświadczać i być świadectwem, które będzie składane tym, co Bóg czyni w moim życiu. Nie tak dawno mieliśmy w Domu Kultury w Ząbkowicach Dni Nowej Szansy i taki byłem dumny, ale to w najlepszym słowa znaczeniu z tych wszystkich osób, które składały świadectwo, widząc co Bóg uczynił w ich życiu, jak wielką moc objawił, jak wielkie zwycięstwo dokonało się w ich życiu. Ale to nie może być tylko dzień wczorajszy. Dzisiaj Pan chce nowe świadectwo i jutro będzie chciał, by rodziło się nowe świadectwo. Trwaj w społeczności z Panem. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust, Boży. To jest fragment, który odnajdujemy w piątej księdze mojżeszowej, gdy Bóg zwraca się też do narodu izraelskiego i mówi, na pustyni zginęlibyście, gdyby nie ja, gdyby nie to, że dawałem wam coś więcej niż manne, Dawałem wam duchowy pokarm, którym możecie żyć każdego dnia i chwała mu za to. więc widzimy Ducha Świętego, widzimy społeczność, ale widzimy też potrzebę, Aby Boże Słowo wypełniało nas, aby ono było pokarmem naszej duszy, aby było też tą duchową walką w wypowiadaniu tych słów, gdy przychodzi zagrożenie. Na każdą sytuację w Twoim życiu jest Boża obietnica, która się tej sytuacji przeciwstawi. Jeżeli jesteś smutny, Bóg mówi o radości, która pochodzi od Niego. Kiedy jesteś, nie wiem, zatroskany o byd, Bóg, mówi o swoim zaopatrzeniu dla Ciebie, dla Twojego życia. Gdy przychodzisz przez trudności związane z relacjami z innym, Bóg im mówi i wtedy ja zatroszczę się, by pojednać brata z bratem. Tylko zaufaj mi, na każdą sytuację znajdziesz odpowiedź. Po prostu czytaj, a ona się pojawi. Nie wiem, czy wszystko Ci się spodoba, ale będzie odpowiedzią na to, co jest potrzebą. Pan Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem. Mamy Ducha Świętego, mamy społeczność z Nim i mamy co? Mamy Słowo Boże, które jest skuteczniejsze niż miecz, abyśmy mogli staczać duchowe walki i być zwycięzcami. Amen? Słuchajcie, ta szarańcza pojawi się, problemy się pojawią, nasilą się, ich siła będzie ogromna, moc rażenia okrutna. Ludzie nie będą dawali sobie rady. Niedawno rozmawiałem z moją córką starszą, ona akurat bardzo dużo słucha programów też anglojęzycznych i kazań anglojęzycznych. Mówi, że jednym z największych problemów cywilizacji zachodniej i też tej kultury za oceanu jest to, że ludzie uzależnili się od, od lekarstw, które pomagają im przetrwać, a najczęściej są to lekarstwa przeciwbólowe, bardzo silne, jakieś antydepresyjne, bardzo silne, które pomagają im po prostu przetrwać tylko kolejny, kolejny, kolejny dzień. A w końcu uzależniają się od nich i problem staje się podwójny, bo ten, z którym się zmagali sięgając po lekarstwa, nie zmniejszył się. A teraz doszedł jeszcze ten, że są uzależnieni od tych lekarstw, a więc problem jest coraz większy i głębszy i głębszy i głębszy. I mówi, tatuś, to nie są indywidualne przypadki, ale to są... To są lawinowe rzeczy, które ogarniają całe społeczeństwo. Że chyba wygląda na to, że większość ludzi sięga po te środki i ma z tym ogromny problem. Czy to znaczy, że już się rozpoczęło? Czy to znaczy, że już jad został wypuszczony? To znaczy, że już pojawia się ból, z którym ludzie nie dają sobie radę? A to może być początek. Ale my, którzy ufamy Panu, mamy Ducha Świętego, mamy z Nim społeczność, mamy Boże Słowo, Mamy autorytet, który Bóg nam daje, abyśmy mogli być zwycięzcami. I zobaczcie, później mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o Tobie, abyś nie zranił o kamień i nóg swoich. Za każdym razem, gdy sięgam do tego fragmentu, uzmysławiam sobie, że ten diabeł wiedział dokładnie, kim jest Jezus. A mówi, jeśli jesteś, jakby próbuje zakwestionować to, kim my jesteśmy w Chrystusie, podważając naszą wiarę, podważając naszą relację z Nim, podważając zbawienie. Jestem przekonany, że również z taką samą myślą przychodzi do nas, do Twojego serca. Przychodzi z myślą, czy naprawdę jesteś wierzącym człowiekiem, czy warto ufać w Bogu, czy może dać sobie z tym spokój. Każdy w tej sferze jest kuszony. Każdy narażony jest na jakieś niebezpieczeństwo. I diabeł doskonale ale zna tą słabość i wie, jeżeli tu zaatakuje i zakwestionuje to, kim jesteśmy. Jeżeli przestaniemy wierzyć to, że mamy Bożą pieczęć, że mamy Ducha Świętego, że Boże Słowo ma autorytet i potrzebujemy trwać w społeczności z Nim, to stajemy się łatwym celem. A później rzeczywiście nosimy wielki, wielki ból albo wielką goryć, wielkie zniechęcenie w naszych sercach, ponieważ inwazja trwa ponieważ ataki się nasiliły, a im bliżej jest dzień przyjścia, tym więcej widzimy, że tej duchowej presji będzie, ponieważ diabeł robi wszystko, żeby odciągać ludzi od społeczności z nim, żeby zaimykać drogę do ich serc, ewangelii, żeby czynić ich serca też twardymi i odpornymi na ewangelię, by tylko mogli usłyszeć, ale nie przyjąć, by odrzucili to Co Bóg ma dla nich, ale nie pozwól na to, żeby ktokolwiek zakwestionował fakt, że masz pieczęć, że jesteś Bożym Dzieckiem, należysz do Jezusa Chrystusa. Jeżeli ta myśl się pojawia, to musisz powiedzieć to, co Pan Jezus mówi później na końcu i rzekł. I Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Kolejną rzeczą w tej duchowej walce z tą inwazją, która jest, to to, że nie lekceważymy sobie naszego duchowego życia. Nie postępujemy w sposób lekceważący, nie bagatelizujemy problemów, ale potrafimy się z nimi zmierzyć, stawić im czoła i wciąż być zwycięzcami w imieniu Jezusa. Amen. Naprawdę, nie bagatelizuj nawet najmniejszej rzeczy. Byłem w Norwegii kilkakrotnie i nawet chcę wam powiedzieć, miałem zaproszenie w tym roku i przez pandemię nie polecę. Ponieważ gdybym tam poleciał na 3 dni, 10 dni jestem na kwarantannie. Jak to matematycznie ująć, nie wiem. Sam fakt, że tam jestem, już od razu zamykam je na 10 dni. Ale gdy tam byłem i rozmawiałem z ludźmi, To niektórzy z nich mówili, że w tym regionie, powiem ludzie bardzo są narażeni na takie czynniki depresyjne ze względu na brak światła. On jest bardzo ograniczone, krótkotrwałe, piękna przyroda, naprawdę fantastyczne warunki do tego, żeby cieszyć się widokami, ale ogromnie depresyjny teren w takim znaczeniu, że jest tam trudno. I mówią, gdy człowiek idzie do pracy i tylko myśl się pojawia, że ma złe myśli o sobie, że ma bardzo złe samopoczucie, nigdy tego nie lekceważą, nigdy. Powiem, okej, nie wyśmieją tego, a idź, co ty tam sobie myślisz. Ponieważ jest tak wiele przypadków, że ludzie lekceważąc to, czy lekceważąc wcześniej, powiem, powodowali to, że to się pogłębiło, a konsekwencją było to, że później nie radzili sobie i wielu z nich nawet popełniło samobójstwo. A więc nie lekceważą. I ja nie lekceważę, nie wyśmiewam. O, co tam diabeł, co tam jego ataki, co tam siły demoniczne. Powiem, ja jestem przecież Bożym dzieckiem, nic mi nie zaszkodzi. Mogę sobie dowolnie postępować. Jezus tak nie postępował. On, gdy rzeczywiście mógł się wykazać to, kim jest, mógł pokazać diabłu, kto tam rządzi, on nie zrobił tego, nigdy nie nadużył tego. A więc w duchowej walce musimy być ostrożni. Musimy być czujni, musimy wiedzieć, że zagrożenie jest bliżej niż sobie zdajemy sprawę, że ta granica, która jest niebezpieczeństwem, ona nie jest gdzieś tam daleko, ona jest blisko. A jeżeli jest blisko, to ja będę czujny, żeby czasami jej nie przekroczyć i nie popaść w niebezpieczeństwo. A więc bądźmy mądrzy i w tym. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. O, to chyba ulubione miejsce było diabeł, żeby pokazać perspektywę i wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę, wręcz wszystko to, co najpiękniejsze, to za czym człowiek dąży i co jest często celem jego życia, zostało pokazane, pokazane Jezusowi i rzekł To wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wiecie, w duchowej walce nigdy nie ma kompromisu z diabłem. Nigdy. Takie słowo w naszym języku nie powinno nawet występować, ponieważ zawsze, kiedy to do tego dojdzie, to my będziemy przegranymi w tej sytuacji. Kiedy, kiedy diabeł posieje w nas grzech, a my damy mu przystęp, to zawsze... On zaprowadzi nas dalej niż my zamierzaliśmy. Mówimy, o, tylko jedna mała rzecz, a później będzie dobrze. Opowiadałem ten przykład na Dniach Nowej Szansy. Tutaj jedynie powtórzę, jak rabi Zachariasz opowiada, że po jednym z nabożeństw podeszła do niego piękna kobieta, modelka. Naprawdę, gdyby ktoś patrzył na nią z zewnątrz, to by powiedział no jej, jej wygląd po prostu tylko na okładki, czasopis kolorowych i rzeczywiście tam się znajdowała i ma idealne życie, jest poukładana, ma odnosi sukcesy, zarabia ogromne pieniądze, jest sławna, ale ona poprosiła o parę minut rozmowy z tym pastorem i pomimo to, że nie miał czasu, to jednak wygospodarował tę chwilę, żeby z nią porozmawiać. I wtedy ona otworzyła swoje serce. Mówię to w wielkim skrócie, ale mówi, to nie trwało pięć minut. To trwało całą noc, kiedy z nią rozmawiał, bo okazało się, że całe jej życie to jeden wielki koszmar, z którym nie dawała sobie rady. A zaczęło się od tego, że gdy była młodą chrześcijanką, dopiero co narodziła się na nowo, przyszła do Pana i żyła takim bogobojnym życiem, chodziła do kościoła, do społeczności, rozpoczęła studia i wszystko układało się bardzo dobrze. Aż pewnego dnia jakiś kolega po prostu mówi, chodź, skoczymy na drinka do baru. Po prostu jeden drink to przecież na pewno nic takiego wielkiego, żeby ci zaszkodziło. I ona mówi, nie, nie, Mówi no, i wymawiała się, no, nie miała czasu, nie miała ochoty, ale ten był bardzo uporczywy, a więc ku ją, tym żądłem i, i, i wpychał w tą ciemną, w tą ciemną stronę, Aż w końcu powiedziała: no dobrze, niech będzie, jeden drink. I tak się rozpoczął największy koszmar ich życia, ponieważ to nie skończyło się tylko na jednym drinku. To poszło dalej niż ona zamierzała pójść. Ich życie było jednym wielkim bankructwem, jednym wielkim oszustwem. Na zewnątrz wyglądało pięknie, ale wewnątrz był ból, było cierpienie, z którym ona sobie nie dawała radę ale dzięki Jezusowi i ona uzyskała pomoc. Ale ta historia i pewnie tysiące innych mówią o tym, że nie możemy iść na kompromis z grzechem, że nie możemy, po prostu dygniemy sobie, taki lekki tylko pokłon zrobimy, że pójdziemy tutaj na ustępstwo. To może zacząć się od jakiegoś małego flirtu, ale kończyć się katastrofą dla małżeństwa. Może zacząć się od podkradania małych rzeczy, a skończyć się w więzie, To może zacząć się od agresywnych myśli, od złych myśli, a skończyć się morderstwem. Nigdy nie wiemy, jak ta historia się potoczy, jeżeli tutaj nie zostanie przerwana w tym momencie, w tym momencie, w tej sytuacji. My musimy być zwycięzcami i Pan Jezus daje nam tutaj wielki przykład i rzekł Mu, to wszystko dam Ci, jeżeli mi się pokłonisz. A Jezus rzekł, idź precz szatani. I to są właściwe słowa który może wypowiedzieć tylko ktoś kto ma autorytet, ktoś, kto może mu się przeciwstawić, ktoś, kto ma siłę do tego, żeby to zrobić. I wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. A gdybyśmy sięgnęli do tego duchowego podręcznika, walki do innego fragmentu, do listu Jakuba, który mówi o to tak. Przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Pan Jezus powiedział, idź pred szatanie, A Jakub mówi: poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się. Się diabłu, a on ucieknie. Nie może oprzeć się temu autorytetowi, który będzie brzmieć z Twoich ust, gdy ty wypowiadasz Boże obietnice, Boże słowo, czymś, co żyjesz, czymś, co dla ciebie jest najwyższą wartością. I wtedy ten śmiercionośny jad, który będzie wyniszczał Cię od wewnątrz, nie może dostać się do Twojego organizmu, bo chroni Cię krew Jezusa Chrystusa, bo chroni Cię obecność Ducha Świętego, bo Pan zatoczył obóz wokoło Ciebie, aby Cię strzec, a więc inwazja będzie miała miejsce, ale ci, którzy należą do Pana, nie muszą jej ulegać, nie muszą żyć z tym bólem potępienia w swoim sercu, ponieważ mają z Zbawiciela, który ich strzeże. Amen. I a więc możemy być dobrej myśli dzięki łasce Boże. Mówi, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. A więc zrób krok, a później dalej czytamy, że mamy przywdziać Całą zbroję Bożą w liście do Efezjan, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc inwazja będzie coraz mocniejsza, ataki będą coraz częstsze. I wielu ludzi przegra tę bitwę. Dlaczego? Bo toczą ją sami. Bo myślą, że są silni, są elokwentni, że sobie poradzą, że mają odporność, mają charakter, mają charyzmę, mają odpowiednie ludzkie środki. Żadna z tych rzeczy nie jest w stanie przeciwstawić się tej szarańczy, która próbuje niszczyć. Tylko to, że jesteśmy w Chrystusie, To, że należymy do Niego, to, że mamy Ducha Świętego, to, że mamy z Nim społeczność, to, że mamy Boże Słowo, to, że nie lekceważymy sobie problemów, to, że możemy też przyjmować w naszym życiu to, co najlepsze, nie ulegając, nie idąc na kompromis z diabłem, daje nam gwarancję, że możemy powiedzieć, idź precz i będziemy wolni w naszych sercach. Aleluja. Dobry jest Bóg. Widzicie, ten fragment w Księdze Objawienia nie kończy się tylko na tym, że wypełzła szarańcza. I wiecie, jej imię, czy tego, który zarządza nimi, to Abaddyn. Po grecku zaś jego imię brzmi Apoleon, co oznacza niszczyciel. Ktoś tłumacząc to słowo, to powiedział, że to słowo zarówno oznacza niszczyciel, jak i zniszczenie, które ma miejsce czyż nie przypomina wam to słów, gdy Pan Jezus mówił, że diabeł przychodzi, aby kraść, zażynać, niszczyć. A ja przyszedłem, by dać życie. I to życie w obfitości, które tylko Bóg może dać prawdziwie naszemu sercu. Diabeł obiecuje ci dać coś, co może dać ci tylko Bóg, a On Bogiem nie jest. Tylko Jezus Chrystus może dać to czego prawdziwie potrzebuje nasze serce. Tylko On może nas skutecznie strzec. Tylko On może chronić nasze domy, nasze rodziny i nasze życie. W Nim mamy autorytet. W Nim mamy moc. Więc kiedy człowiek przychodzi i mówi, a bo diabeł mnie kusił. Tak, jego rolą jest kusić. Jego rolą pewnie będzie nieustannie wywierać presję na ciebie. Ale ty jako Boże dziecko musisz wiedzieć, do czego zostałeś powołany, aby w tej bitwie nie ciągle przegrywać i wycofywać się, ale stawić opór, być przygotowanym, przywdziać całą zbroję, wiedzieć, że nie jesteś sam, wiedzieć, że Boże Słowo ma moc w twoim życiu i że nie poddajesz się, ale wypowiadasz je w Bożym autorytecie i zwyciężasz. Już na samym początku nie powodując, by to poszło zbyt daleko. A później widzimy szóstą trąbę, która również rozbrzmiewa i kolejna śmiercionośna rzecz pojawia się na świecie. Oto konie wypełzły, które sieją zniszczenie, ogień, dym i siarka. Te trzy rzeczy zaczynają gnębić, niszczyć ludzi. Wiecie, tak myśląc o tym, pomyślałem sobie, to tak jakby nie wiem, cywilizacja zaczęła nas zniszczyć. Ogień, dym, siarka, powiem coś, co co wydobywa się codziennie. Ktoś kiedyś przepowiedział, nie wiem na ile mogę w ogóle posłużyć się takim słowem, że cywilizacja zdąża do końca i 2040 rok to, to rok, który po prostu jakby świat nie udźwignie z powodu postępu cywilizacji z powodu zatrutego powietrza, wód, ziemi, degeneracji społeczeństwa. Po prostu totalna katastrofa. Oczywiście to tylko jakaś rzecz, która wydobywa się z wiedzy wiedzy naukowej. To Jezus zdecyduje, kiedy kiedy będzie koniec. Ale te rzeczy mają miejsce, przynoszą zniszczenie jednej trzeciej świata. Ludzie umierają, ale Końcowy końcowy frag mówi tak, pozostali ludzie, którzy nie zginą od tych plag, czyli ognia, dymu, siarki, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Gdzie pomimo takich rzeczy, które mają miejsce, takich katastrof i takiej biedy, która przyszła na świat, dzisiaj liczy się, że świat liczy około 7,5 miliarda, może 700 milionów, 700 milionów. Nie wiem, jedna trzecia to ile będzie. Ktoś potrafi szybciej liczyć niż ja. Zdobrzy się 2,5 miliarda, tak mniej więcej ludzi. Nie wiem ile Europa liczy mieszkańców, ale wydaje mi się, że nawet mniej. Po prostu zniknie, a ludzie i to się nie odwrócą. Od bałwochwalstwa, od kultu, od oddawaniu czci demonów, dalej będą zabijać. Dalej będą żyć niemoralnie, dalej będą kraść, dalej będą te wszystkie straszne rzeczy, że nie przyjdą do Boga. Wiecie, bo tym, co pociąga na stronę Boga, to nie katastrofy, to nie okoliczności, ale to Jego miłość. Gdzie zanim Jezus przyjdzie jako sędzia, my możemy dzisiaj go poznać jako Zbawiciela, jako naszego Pana i to pociąga nasze serce. Przyjdzie czas, kiedy będzie za późno, ale dzisiaj jest czas, kiedy możemy go poznać. Gdyby dzisiaj gwarancją tego, że pieczęcią w naszym życiu będzie to, że przyjmiemy chrzest, to tutaj powinna się ustawić tak długa kolejka, że nawet gdyby ktoś trochę cząstkę wody wyniósł, to po po paru godzinach powinno wody braknąć w baptysterium, ponieważ taka jest ogromna potrzeba. Możemy ludzi straszyć, możemy im przeczytać pewnie nieraz Księgo Objawienia, ale jeżeli nie zrozumieją Bożej miłości, Jego sprawiedliwości, Jego przebaczenia, Jego łaski, nie upamiętają się. My dzisiaj nie żyjemy jeszcze w tych czasach, kiedy te rzeczy, one się zbliżają, ale dzisiaj nie mają takiego miejsca. Ponieważ jest czas łaski, jest czas działania Ducha Świętego, czas, kiedy Bóg mówi, jak bardzo nas kocha i troszczy się o nas i ma moc przez wszystko nas przeprowadzić. To pociąga moje serce. To sprawia, że rzuca mnie to na kolana, aby przyjść do Niego i oddać Mu chwałę. A gdy pojawiają się przeciwności, one mnie umacniają. One sprawiają, że niezłomnie staje. Nawet gdy pojawia się inwazja piekła, to ja wiem, że mogę stanąć w autorytecie Jezusa i powiedzieć, idź precz, szatanie. Od moich myśli, od mojego serca, od mojego życia, od mojego domu, od moich dzieci, od mojej rodziny. Idź precz, ponieważ ja i mój dom należymy do Jezusa Chrystusa i chcemy z Nim żyć, chcemy dla Niego żyć i przynosić Mu wszelką chwałę. Amen? Powstańmy. chcemy przyjść w uwielbieniu dla Boga. I może dzisiaj Jego miłość, Jego bliskość. Śpiewaliśmy też o łasce Bożej. Śpiewaliśmy o dobroci Bożej. Śpiewaliśmy o tym, jak wielki jest Pan. Bo to jest czas łaski. To jest czas tak niezwykłego działania Ducha Świętego, który pociąga nas do siebie, aby przebaczyć nam nasze winy i przygotować Wtedy ludzie jeszcze stali się twardsi. Jeszcze bardziej może pełni agresji, może nawet złych myśli o Bogu. Jak, Boże, możesz dopuszczać takie rzeczy na świat? A tylko po to, żeby ludzie mogli do Niego przyjść. Lecz dzisiaj ja mogę przyjść do Niego w modlitwie, w uwielbieniu, w dziękczynieniu. I Ty możesz przyjść na Jego zaproszenie, by powiedzieć, jak bardzo Go kochasz. I tylko On może rozwiązać problemy Twojego życia. Tylko On może Ten ból, który nosimy, uczynić mniejszym, albo w ogóle zabrać go całkowicie tak, byśmy mogli żyć całą pełnią dla Niego. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dałeś. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś pośród nas obecny. Panie, dziękujemy Ci za czas łaski, w którym możemy żyć i każda chwila jest tak niezwykła. Panie, chcemy każdą możliwość wykorzystać, by ogłaszać to, kim jesteś, to jaki jesteś. Panie, to czego dla nas dokonałeś i to jak wielkie ma dla nas znaczenie. Panie, dziękujemy Ci całym naszym sercem za to, że i dzisiaj Ewangelia może być zwiastowana i gdy czytamy Księgę Objawienia, Panie, gdy nawet rozpościera się przed nami ten katastroficzny obraz tego, co może się wydarzyć i wiele z tych rzeczy fizycznie się nawet wydarzy. Panie, dziękujemy Ci, że my należymy do Ciebie, że Ty uczyniłeś Miłeś nas własnością, dając pieczęć swego ducha do naszego życia, aby nas chronić. I dziękujemy Ci, że już dzisiaj, Panie, możemy w całej mocy tego doświadczać. Gdy jesteśmy atakowani, Panie, gdy jesteśmy poddawani próbom i naciskom, wiemy, jakiego mamy Boga. Panie, wiemy, że nie jesteśmy w tej bitwie osamotnieni. Wiemy, że w arsenale tych możliwości jest Twoja wielka moc. I czasami, Panie, to jest jedyna rzecz, którą możemy skutecznie zrobić, by być zwycięzcami. I Panie, dziękuję Ci za ten przywilej Twojego Kościoła, że i dzisiaj każdej złej myśli możemy powiedzieć, żeby odeszła precz. Panie, że możemy tym wszystkim ciemnym rzeczom, które próbują pochłonąć nas, powiedzieć, aby odeszły precz. Panie, wszelkim atakom demonicznym, które niszczą nasze życie, możemy powiedzieć idź precz, szatanie, ponieważ należymy do Ciebie, żywego i świętego Boga i modlę się, Panie, by dzisiaj moja siostra mogła taką modlitwę wznieść i mój brat w sytuacji, w której jest, aby być zwycięzcą w Tobie. Zwycięzcą w Tobie. Panie, ta inwazja będzie trwać, ale Twój lud wciąż należy do Ciebie i Ty o niego będziesz się troszczyć i będziesz go chronić. I Tobie za to niech będzie cześć i chwała. Amen.